Então, vamos dar uma boa noite aqui para o embaixador Benedito. Hoje a gente tem um hóspede, um, 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 hóspede, um convidado muito especial, que é o embaixador Benedito Fonseca, cônsul do Brasil em Boston. Boa noite, cônsul. Boa noite, Heloísa. Boa noite a, a todos que estão aí. É um prazer para mim poder participar. Que bom. É, fico feliz, porque no, no sábado a gente tentou, tentou e... Pois só é. Técnico, né? Que bom que aqui para conversar. Então, eu queria começar, antes de, de falar de serviços consulares, de falar do trabalho do consulado, eu queria falar de você, porque eu acho que muita gente não sabe quem é Benedito Fonseca. Né? E você tem uma história muito interessante, porque você, o seu pai trabalhava no Itamaraty, você é filho de contínuo, você foi o primeiro embaixador negro no Itamaraty a ser... A ser é, é, nomeado, não sei, nomeado não é, não é a palavra certa. Embaixador de carreira, né? Primeiro embaixador de carreira negro do Itamaraty. Isso, isso. Mas isso em 2011? 2010. É, na verdade, quer dizer, como você mencionou, eu sou diplomata de carreira, quer dizer, eu fiz toda a carreira, Rio Branco, terceiro secretário, segundo secretário, primeiro secretário, conselheiro, ministro, embaixador. É, fui promovido embaixador em 2010, quer dizer, agora faz 10 anos, agora no final do ano. É, e, na verdade, a relação com o Itamaraty é antiga, né? É, a semelhança de muitas famílias que têm aquelas, praticamente as dinastias dentro do Itamaraty, a, a minha família já tem essa ligação. A diferença é que muitas famílias vêm em linhagem diplomata, já há anos, né, três, quatro gerações. E, no meu caso, como você bem mencionou, meu pai foi um funcionário é, humilde no Itamaraty, agente de portaria, que, inclusive, é uma categoria que não existe mais, né, não sei se você sabia, não, é, não... foi extinta no serviço público, hoje em dia só, é, são terceirizados que fazem trabalho de contínuo, né, não tem funcionário de carreira não, não do governo ser. fazendo isso. Não deve é, ser e... trabalho. É, então, é... Foi assim, eu tive oportunidade com meus pais de morar em Praga, né? o meu pai esteve removido na época, moramos em Praga, isso na década de 70, lá eu comecei a estudar inglês, francês, continuei estudando no Brasil, uh, e isso acho que foi essa experiência precoce, né? eu tinha nove anos, nove aos doze, moramos no exterior, eu acho que isso me despertou para o interesse na carreira diplomática. Então, toda a minha trajetória, universidade, eu fiz relações internacionais na UNB, é, na época só tinha na UNB né, esse curso, mas já pensando em fazer o Rio Branco. Fiz o Rio Branco, graças a Deus passei na primeira oportunidade, fui segundo de turma e fui progredindo na carreira é, até chegar embaixador em 2010. E tive a alegria, Heloísa, de meu, proporcionar ao meu pai essa alegria para ele, que ele ainda estava... Meu pai faleceu em 2011, mas quando eu fui promovido ele ainda estava vivo, né? E pôde participar da celebração de ver o filho embaixador. Imagina. Então, é, em resumo, é essa é a minha trajetória. Mas me diga uma coisa, quer dizer, em 2010 você foi o primeiro embaixador negro do Itamaraty? Sim. Sim, é, na verdade, quer dizer, na história, houve já embaixadores negros que foram indicados politicamente, né? porque o embaixador não precisa ser de carreira. Sim. Quer dizer, qualquer cidadão brasileiro, mais de 35 anos, reputação ilibada e por aí vai, 
pode ser indicado pelo presidente da República politicamente para uhum. ser embaixador. Mas é, é um, o embaixador uh, político. E tem um embaixador uh, de carreira. Quer dizer, então eu fui realmente o primeiro uh, que ascendeu né, dentro da carreira diplomática e que chegou a embaixador. Agora, isso eu falo até, Luiz, com certo cuidado, porque no Brasil tem essa discussão quem é, quem não é. Então, tem pessoas que me antecederam que podem, talvez legitimamente, nunca reivindicar, mas talvez haja... É, como a definição de negro é preto e pardo, e a questão do pardo tem é uma questão dificílima, né? quem é pardo no Brasil, o Neymar é pardo, o Ronaldinho Fenômeno é, quer dizer, dependendo, um acha, outro não acha. Isso até, só fazendo parênteses, tem todas essas comissões de verificação que uma diz que é, outra diz que não é, quer dizer, não é uma coisa objetiva. Então, eu falo com muito cuidado isso, porque, eventualmente, houve, ao longo de todos esses anos, alguém que pode se identificar legitimamente como, como tal. Né? Mas fui celebrado como o primeiro embaixador negro, não houve contestação. Quando você foi, você tinha nove anos quando você foi para a Tchecoslováquia? Sim, sim foi em 72. Era o país da cortina de ferro. Exatamente, exatamente. É, e aí você vê como que são as coisas, Heloísa, porque depois eu até fui pesquisar e, e descobri assim, nós estávamos no Brasil na época do regime militar, e, e a Tchecoslováquia sendo um país, era um país só, né? hoje são dois países, República Tcheca e a Eslováquia, sendo um país só e da cortina de ferro, uh, houve, houve uma decisão de que as pessoas que servissem nesse país, funcionários subalternos, tivessem a educação dos filhos financiada pelo governo brasileiro. Quer dizer, isso não aconteceria se eu tivesse ido para a França, para os Estados Unidos, mas para a Praga, ou para a Hungria, para a Romênia, aconteceu. Então, eu tive meus estudos integralmente financiados pelo governo. Quer dizer, são valores substanciais, né? escolas internacionais. Então, eu vi como que isso tudo foi assim acontecendo. Né? A gente fala a conspiração das circunstâncias, mas, como eu sou cristão, eu creio que Deus também esteve nesse negócio, né? Botou uma mãozinha lá. Colocou, com certeza. Mas, é, então, é, eu, na minha ignorância, eu, não sabe, eu pensava que só quem é da carreira diplomática ou quem é funcionário, do, quer dizer, o seu pai era funcionário do Itamaraty, mas eu Sim. não sabia que um funcionário como o seu pai, que tinha um cargo mais baixo, poderia ser transferido para o exterior. Que maravilha! Pois é, isso podia naquela época, né? Naquela época, todos os funcionários da Maraty poderiam servir no exterior. Hoje, a, 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 hoje isso está restrito. Como somente é que... vai. Só, é, hoje só serve no exterior. Diplomata, oficial de chancelaria, que é nível superior, e assistente de chancelaria. Quer dizer, todas as pessoas que, da mesma categoria do meu pai, a gente portaria, motoristas, que muitos serviram na época no exterior, os filhos estudaram fora. Hoje em dia são todos funcionários terceirizados. Hoje não se dentro do, do governo brasileiro essas pessoas já não viajam sequer. Hoje são funcionários de Itamaraty. Né? Interessante. E você tem boas memórias da Tchecoslováquia? Tenho, tenho sim. Não tenho, não lembro assim muita coisa, mas tenho assim lembranças do país, da, da do convívio com pessoas. Da, quer dizer, são dos 9 aos 12 eu morei lá, né? então já tinha uma certa para lembrar, não lembro muito, mas depois tive, inclusive, a oportunidade de voltar lá, já já com a minha esposa, visitamos, enfim, rememorando um pouco, 
Mas aí já numa época totalmente diferente, né? Eu estive lá e, é, sim, já o país... Eu estive lá atrás e a, a, a República Tcheca é, é, é um dos países que eu gostei mais de visitar. É, uma maravilha, é uma maravilha. É, diz que é a Paris da, do leste europeu, né? É, Foi, é muito interessante. Então, e na, o que você tem assim, de lembrança, uma lembrança mais forte da sua carreira diplomática? Algum fato, algum país que você esteve, alguma coisa que aconteceu que marcou mais? São muitas coisas, muitas coisas mesmo. É, Buenos Aires foi o primeiro posto, lá conheci a Solange, minha esposa, então a gente tem assim, uma lembrança carinhosa de Buenos Aires. De lá fomos para Israel também, onde foi uma experiência fantástica né? ter morado lá, ter conhecido ali a região, é, Egito, Turquia, Chipre... Não estivemos na Líbia, nem na, na Líbia, não, no Líbano, nem na Síria, porque as fronteiras são fechadas e, e poderia até ter ido com outro passaporte e fazendo um desvio para outros países, mas optamos por não, não ir. E é uma experiência fantástica, porque não é um lugar que normalmente se vá, se pensa em ir, né? É tem as pessoas que vão até fazer um turismo religioso, enfim, mas fora isso, você não pensa, ah, eu vou tirar férias, eu vou para Israel, é. ou eu vou... Enfim, foi, foi uma experiência muito boa. Servimos também em Nova York, aí eu diria que foi a, na missão junto à ONU. Eu diria que foi, do ponto de vista profissional, a experiência mais fascinante, porque a ONU, para diplomata, é uma escola. Né? Você aprende muito, é, é muito dinâmico, os assuntos são, são variados, cada dia é diferente. Então, foi um período, assim, do ponto de vista profissional, eu diria assim, como um, um ápice né, de, em termos... E agora estou aqui também, aqui em Boston, com um trabalho muito interessante, com muita demanda de trabalho, uma comunidade muito grande, muito vibrante, muitos problemas também, você sabe, mas é. algo que nos estimula muito estar aqui. Né? Então, é, assim, para destacar uma coisa, é, é difícil, porque são, são muitas experiências, né, muitos anos, eu entrei no Itamaraty em 85, a maioria das pessoas que estão vindo nem estavam nascidos nessa época. E, então, são muitos anos, muitos anos mesmo de, de carreira, com experiências muito marcantes. Mas nunca se arrependeu? Não, jamais. Eu faço o que eu quis fazer desde criança, era o que eu queria fazer. Então, eu me sinto assim totalmente realizado. Nisso. Até os problemas que a gente enfrenta faz parte, fazem parte disso, né? de uma carreira que nós estamos para servir, né? Eu vejo o serviço público, a diplomacia como um serviço, né? Não é algo que nós estamos fazendo para nossa própria deleite. Tem a parte do deleite pessoal também, que é muito bom, mas é basicamente para servir. Isso dá muita gratificação. Me sinto muito contente, muito realizado profissionalmente. É verdade. Então, aqui tem alguns comentários, vamos ver se tem algumas perguntas. Pois não. Vamos lá ver a Margarete Shepard está dando boa noite, Eloísa, embaixador, Cristiane, a Lídia está olhando, a Lídia está dando boa noite também. O Edson ah, tá... Boa noite a todo mundo, todas amigas muito, muito queridas. Então, vamos ver, a Ana Cláudia está dizendo também boa noite, a Liliane Paiva está dizendo boa noite, que bom ouvir um pouco da sua história, e a Rosemar está dizendo boa noite. Olha aí, gente, aproveito para fazer as perguntas, né, se vocês tiverem. Então, é, a pandemia virou a vida da gente de cabeça para baixo. Uhum. Os serviços ficaram... Não teve que aprender como trabalhar virtualmente, 
É, hoje, inclusive, eu não sei se você viu, o governador é, mandou, é, determinou que os hospitais só atendam, não atendam é, operações, exames que são seletivos, né, que podem esperar, por causa do o número de pessoas que estão sendo estão dando entrada no hospital. Os números aqui em Massachusetts estão crescendo vertiginosamente. Uhum, uhum. Tem que adaptar isso, né? Como é que foi essa transição? Em... É, você diz em relação à pandemia, né? É, é, realmente. Naquela época em março foi assim uma surpresa para todo mundo, né? Ninguém esperava. Sim. Sim, sim. Não, foi, acho que para todo mundo, uma reviravolta, né, Luísa, muito grande, que nos uh, afetou os, os planos, projetos, o ritmo de trabalho. É, para você ter uma ideia, no consulado nós tivemos... Bom, primeiro nós temos que seguir, claro, como todo mundo, estritamente todas as determinações das autoridades é, para colaborar, para que, que sejam mitigados todos os problemas que têm acontecido. Então, em função disso, nós ficamos praticamente dois meses fechados, 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 atendendo só a emergência, com plantão para atender a emergência, porque houve uma determinação nesse sentido, né, de só funcionar serviços essenciais, se lembra, durante um bom tempo. E depois, isso foi em março, abril, em maio, começamos a abrir paulatinamente um processo que viemos ampliando, ultimamente estávamos com... Voltamos a atender, inicialmente não estávamos fazendo atendimento presencial, só emergência realmente, hoje já estamos fazendo, mas sempre observando com muita atenção tudo que está acontecendo. Hoje em dia já se fala a possibilidade de ter um outro lockdown, ou medidas restritivas, nós estamos sempre procurando nos ajustar a essa demanda, mas é algo que nos nos causou, nos causa até hoje, claro, muita, muita dificuldade no sentido de... Porque a questão da natureza do trabalho consular é diferente de outro tipo de trabalho diplomático, que, por exemplo, se você está numa, na ONU negociando uma resolução, fome, pobreza, desenvolvimento, são temas importantes, mas se ficarem parados durante seis meses a discussão daquele tema, né, é, não irá, talvez, afetar grandemente... É, a vida das pessoas, porque a, quem trabalha nisso vai continuar trabalhando, vai continuar fazendo as coisas, aquela discussão ali, buscando um consenso, é algo que não... É diferente da atividade consular. Quer dizer, as pessoas continuam tendo necessidade de documento, continua nascendo gente, morre gente, gente se casa, pessoas precisa viajar, precisa de uma procuração, quer dizer, isso não para por causa da pandemia. Então, a nossa dificuldade e a nosso empenho é procurar, de um lado, atender estritamente as determinações do governo, das autoridades de saúde, mas, por outro, ter sempre um imposição, né, um esquema, um procedimento que nos permita atender necessidades absolutas das pessoas. Quer dizer, nós sabemos que, com isso, fica represado uma, fica represado uma demanda enorme por documentos, por, por, por uma atuação consular, né? você ter uma ideia, nós paramos de fazer as visitas em prisão. Nós, tínhamos, nós temos um compromisso de fazer visitar pelo menos uma vez por ano é, as pessoas que estão, estão presas aqui, né? muitas presas por longos períodos, que, e, e sempre verificando se precisam de alguma coisa, estão sendo atendidas, são sendo seus direitos respeitados. Isso, infelizmente, tivemos que interromper. É impossível hoje fazer uma visita em prisão. Então, para mostrar como que isso tem nos afetado e impactado o trabalho, 
e, ao mesmo tempo, nosso, nossa tentativa né, de, de corresponder às demandas que são legítimas, que são naturais, que eu, eu, nós temos total entendimento e solidar com, com as, os problemas das pessoas e procuramos atender na medida do possível. É, no início, março, abril, ali naquele, naquele, naquela confusão do início que ninguém sabia bem como, o que, que podia fazer e tal, né? muita, muita gente precisava de passaporte e não conseguia fazer passaporte. Uhum. O não é considerado um documento de emergência, uma necessidade? Uhum. Sim, o passaporte ele é tanto um documento de viagem quanto um documento de identificação, né? E nós sabemos que, para muitas pessoas, é o único documento, o principal documento de identificação. Então, é um documento essencial. Então, justamente, foi bom você ter mencionado isso, passaporte, é, nós, assim como os demais consulados, criamos um, um e fortalecemos o que nós já fazíamos o atendimento pelo correio, hoje nós estamos atendendo exclusivamente pelo correio. Quer dizer, as pessoas nos mandam a documentação e nós devolvemos pelo correio passaporte. Tínhamos, antes da pandemia, um compromisso de fazer isso, devolver isso em cinco dias úteis, e conseguimos fazer. Quer dizer, com a, 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 a pandemia, e aí muitas pessoas... Você imagina, nós temos uma equipe de umas 40 pessoas. Um quarto desse, dessas pessoas estão uh, de cara, são pessoas em situação vulnerável, que não podem eh, trabalhar, se deslocar ao, ao consulado. E mesmo das restantes, nós não podemos colocar todas as pessoas como fazíamos diariamente. Temos que respeitar limites. Isso tudo diminui muito a nossa capacidade de processamento. Mas, com tudo isso, conseguimos responder os passaportes. Inicialmente, é até uma vergonha dizer, mas demorávamos até quatro meses para devolver. Depois foi caindo para três, para dois. Hoje já estamos aproximando de três semanas, duas semanas e meia para devolver. Ainda é muito, né? mas é o que é, podemos fazer e apontando para uma normalização. Nós esperamos chegar no final do ano, onde, inclusive, aumenta muito a demanda por passaporte para viagens, né? nós esperamos chegar é, no máximo duas semanas, dez dias, para poder devolver o, os passaportes. É a nossa meta, se pudermos manter o nosso ritmo de trabalho atual, né? desde que não haja novas restrições. Mas o, o site do consulado diz isso, porque o que a gente ouve lá... Eu não entrei no site, não, não posso falar. Uhum. Mas o que a gente ouve... Essa semana passada mesmo, uma pessoa disse para a gente que entrou no site e dizia que o passaporte só com quatro meses. É, a, eu, eu entendo que... Eu até vou checar, eu não sei exatamente como está no site. Muitas vezes, no site, a gente coloca de uma maneira um pouco mais cautelosa, né? para não despertar um um direito né, de, de que aquilo seja feito naquele ritmo. Mas o nosso esforço tem sido de diminuir. Hoje, nós posso te garantir que nós estamos devolvendo com, com um prazo muito menor do que isso. A última avaliação que eu recebi dos colegas que coordenam é que nós estamos abaixo de um mês. Se não me engano, estou citando de memória, três semanas para devolver passaporte. Então, aqui tem uma pergunta da Cristina... Não. Cristiane Ferreira está perguntando qual a previsão de voltar a fazer passaporte pessoalmente. É, é, isso depende de que a gente possa retomar a normalidade da, das nossas atividades, que não, é, não está previsível hoje. Hoje nós precisamos manter um número que nós tentamos, nos esforçamos para que não exceda 10 pessoas no ambiente de trabalho, 
incluindo os funcionários e as pessoas estão sendo atendidas. Quer dizer, isso limita muito os atendimentos, porque nós temos no consulado 10 janelas de atendimento, a gente está funcionando com três, você tem uma ideia. Quer dizer, então, com isso, o que nós fazemos é priorizar documentos que exigem a presença da pessoa, que, são, que é procuração, registros, né? registro de nascimento de casamento, não estamos fazendo que não são documentos essenciais, a menos que seja, por exemplo, registro de nascimento para preparar um passaporte de uma criança para viajar, aí a gente faz. Mas outro tipo de registro, infelizmente, não estamos podendo fazer. E, pelo mesmo motivo, o passaporte também não. Mas atendemos pelo correio e, e, e temos uh, é, o compromisso de responder também no, no prazo mais curto que não seja possível. Né? A propósito disso, se me permite, eu queria dizer o seguinte, as pessoas que precisam de qualquer serviço consulado, uh, uh, o ideal é que mandem por e-mail, nós sabemos que brasileiro muitas vezes não usa tanto e-mail, usa mais WhatsApp, a gente tem o WhatsApp também, mas o, o e-mail contato.boston, contato.boston.itamaraty.gov.br pode encaminhar qualquer solicitação que será respondida no prazo de 24, 48 horas, até 48 horas. E eu queria também é, colocar à disposição o meu e-mail, que é consul.boston, consul.boston.itamaraty, Quer dizer, a pessoa pode mandar para o contato.boston e me copiar e para que eu também esteja no, no, no circuito e acompanhe e verifique que possa ajudar também. Né? Mas, infelizmente, alguns atendimentos presenciais nós não podemos fazer, nós precisamos priorizar aqueles que exigem a, a presença, né? a assinatura, que não é o caso do passaporte, que pode ser tramitado pelo correio. Então, a Kátia Borges está perguntando quando que vamos poder fazer passaporte sem precisar pagar o absurdo, não, é uma outra palavra, a fortuna do, do despachante, o que eles conseguem fazer e o povo não consegue. Pois é, aí é, a resposta é desde já. Quer dizer, talvez ela tenha essa experiência de ter usado despachante, outras pessoas, dezenas de pessoas, centenas de pessoas tiveram a experiência de mandar para o consulado e só pagar a taxa que nós cobramos, 120 dólares, que é um passaporte para adulto normal. Né? Outras categorias têm outras cobranças, criança, por exemplo, é menos. Então, a resposta é essa. Não é, nós não temos nada contra o trabalho de despachantes, mas todo o nosso... Uh, esquema de trabalho é preparado para atender diretamente o usuário. Quer dizer, seja presencialmente, naqueles casos que a gente está atendendo ainda, nesse caso, procuração e tal, e seja passaporte. A pessoa entrando no, no nosso site, vendo a documentação que precisa, nos mandando a documentação com o envelope de retorno, né, que a gente pede que nos mande com o envelope de retorno, com a ordem de pagamento, ela é atendida plenamente, da mesma forma como seria se buscasse um despachante. Então, a o consulado não tem um relacionamento privilegiado com nenhum despachante, nós não temos horário, por exemplo, dedicado a eles, não temos nenhum fast track para despachante, é o mesmo, eles, eles, eles vão no mesmo caminho que qualquer pessoa faz. Então, a resposta para essa pergunta é essa, use o método que, nós, que está previsto, que é o correio, que será atendido. Eu acho que, por algum motivo, os despachantes conseguem fazer mais rápido, talvez porque eles se dediquem só àquilo, né? Então... É, porque, na verdade, muitas vezes nós temos uma, uma dificuldade, Luísa, que as pessoas mandam pelo correio a documentação, falta documentos, aí nós cobramos, tem que mandar de novo, uh, 
às vezes falta um pagamento, falta, tem, tem vários problemas que acontecem. O despachante, como ele já conhece o caminho, ele faz tudo e tem aquela impressão de ser mais eficiente porque ele atendeu de cara todas as, as exigências. Né? Mas se qualquer pessoa individualmente buscar o consulado e apresentar a documentação correta e seguir todo o procedimento que está previsto, não tem, posso garantir que não tem diferença em relação a ter feito isso diretamente ou ter usado o despachante. Vamos ver, aqui tem outro comentário da Luciana Padilha, dizendo, boa noite, quero agradecer ao embaixador por ter recebido a Brenda Bertolini, da Suíça, no consulado, no lançamento do livro dela, o ano passado, em nome de La Pinfox. E eu acho que é. E, e Luciana Padilha. Ok, então está fazendo um agradecimento porque você recebeu essa pessoa. E a Margareta Shepard está dizendo qual é a previsão de realização das parcerias que facilitam o acesso aos serviços consulares e também evitam o translado para Boston. Uhum. É, é, na verdade, é o seguinte, as parcerias, nós temos a parceria com oito instituições, chegamos até a ter mais, mais acho que estavam em oito, Dessas parcerias, duas com o NEC, Stolton e o Brace Framingham, são as duas, digamos, que funcionam independentemente do consulado. As outras parcerias funcionavam na medida em que um funcionário nosso deslocava para lá, abria, né, tinha um horário pré-estabelecido, então, naquele horário, funcionava a parceria. As que não dependem de, de uma presença de funcionários são essas duas, o NEC e o Brace. Hoje, nós não temos condições de mandar ninguém para lugar nenhum. Uh, e nós sabemos também que as próprias parcerias também tiveram que se adaptar. Né? As, as que independem de nós, o NEC também teve que se adaptar, estabelecer medidas de, de proteção, que reduziu também bastante. E o Brace, que esteve um bom tempo fechado, não sei se já reabriu, mas o Brace estava fechado. Então, eu diria que essa questão da parceria é algo que afeta no, dos dois lados. Afeta o consulado, afeta a própria parceria, é, o que nós procuramos fazer é continuar a usar aquelas parcerias ativas e as pessoas que estão como canais para que, através dessas pessoas, nós recebamos é, indicação de, de prioridade, de emergência que precisam ser atendidas, é, a, através dessas pessoas prestar esclarecimentos, é, é isso que nós procuramos fazer. Mas o que caracterizar a parceria que era o deslocamento nosso e receber documentação, devolver, isso, infelizmente, só poderá ser restabelecido quando as condições de, de, de saúde né, de permitirem. Então, e não temos essa previsão, infelizmente, é algo que não depende do consulado. Bom, a Fátima, deixa eu ver aqui. A Fátima Lacerda está dizendo: Senhor embaixador Benedito, gostaria de saber se você tem alguma previsão de quando o passaporte vai ser a mesma coisa? Quantos passaportes vão ter? de entrega normalizada, pois não estamos conseguindo nem fazer agendamento. Eu, eu paguei um despachante para fazer para mim, mas já tem quase um mês e ainda não recebi. É, bom, o, uma coisa, quer dizer, o, nós, como eu disse, não temos nada uh, contra o trabalho de despachante, mas também nós não temos um relacionamento privilegiado com eles. Então, se a pessoa fez através de despachante, tem que se entender com despachante, o consulado não tem compromisso, por ter sido feito despachante, de dar um tratamento preferencial. 
de novo, aponta para o que a gente estava dizendo, a dificuldade da gente estabelecer uma data para poder regularizar o nosso atendimento. Passaporte, como eu disse, nós estamos atendendo pelo correio, os tempos de de devolução dos passaportes está caindo, caindo muito, nós, estamos, nós temos feito até mutirão interno para poder atender, então é algo que está em curso, é, eu diria isso, e, e, e a pessoa tendo qualquer dificuldade para agendar, use esse e-mail contato.boston.itamaraty.gov.br pode também me escrever consul.boston.itamaraty.gov.br e tem um número de WhatsApp que eu sei que as pessoas às vezes preferem usar o WhatsApp, que é 617 616 617-816-6317. É um número que pode ser usado também. 616-816-6317. Então, vamos botar aqui o WhatsApp do... Consulado. Eu pensei que o WhatsApp não estivesse funcionando. É, é para estar tá funcionando. Eu vou até, depois de terminar de falar com você, checar isso, porque a, a determinação que nós temos da, de Brasília é que esteja 24 horas funcionando. É, eu achei que não estava. Então, a Fátima está dizendo paguei, paguei um despachante para renovar, paguei o dobro do valor e ainda não recebi. E a Lídia está perguntando quando que a carteira consular retorna. Certo. É... Bom, a primeira pergunta já tinha respondido. Né? Quer dizer, não... o fato de ter feito pelo despachante não garante que vai ter um atendimento privilegiado. É, uhum. é mais recomendável que nos contacte por e-mail, contato.bosta, é, é o caminho preferido, contato.bosta, para que a gente possa responder, agilizar e ter certeza de estar sendo bem atendido. E tenha o meu também como um backup, né, para é, um apoio para isso. A carteira, a matrícula consular, né, a Lídia, que é a nossa parceira de primeiríssima hora, é, presidente do NEC, enfim, presidente do Conselho de Cidadãos, uma pessoa com a qual temos assim um relacionamento muito intenso e, e, e profícuo, ela sabe que antes da pandemia nós tínhamos a intenção de expandir a matrícula consular, né? Porque é uma forma de as pessoas serem conhecidas do consulado, de é mais um documento que a pessoa pode ter. Eu lembro que nós estávamos inclusive discutindo a questão de carteira de motorista aqui para que inclusive para indocumentados, quer dizer, a carteira matrícula consular poderia ser um documento adicional que pudesse comprovar a identidade. Tudo isso estava, era, fazia parte do nosso plano para este ano. Tudo isso, infelizmente, foi atropelado por essa pandemia. Quer dizer, hoje, dentro das nossas limitações, o que nós estamos priorizando são aqueles atendimentos presencialmente. Aqueles que exigem a presença da pessoa, por exigir assinatura, comprovação da, da dívida, né? atestar a dívida, por exemplo, é um documento que nós estamos priorizando também, Uh, mas a, a matrícula consular, infelizmente, é algo que está assim, on-hold, no momento não, não temos como é, implementar. É, deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. A Cristiane está dizendo, mas o problema é a segurança de não extraviar. E ela pergunta, por que nós temos que enviar o antigo? Eu acho que ela quer dizer por que, que tem que enviar o, o passaporte. 
e o medo dela é que isso extravie. Tem muitos casos de extravio que você tenha conhecimento? Não, não, não são. Não vou dizer que não, que não haja, Luísa, mas em milhares de casos que nós temos manuseado, é, são raríssimos. Conta-se assim na, na ponta dos dedos casos que houve problemas, né? E, e muitos deles acabaram sendo resolvidos, porque não. Nós estamos, inclusive, reforçando continuamente esse cuidado com o manuseio de documentos no consulado. O correio é um, um meio seguro. Agora, o que nós temos conhecimento, muitas vezes, é que o próprio, é, próprio local onde a pessoa reside, muitas vezes por morar em muitas pessoas juntas, ou, às vezes acontece o um problema na chegada. Quer dizer, em casos assim, nós recomendamos até que mande, que o endereço seja, por exemplo, de uma das parcerias ou um local mais de um, de um parente, de um vizinho, um local onde haja uma segurança maior de que vai chegar aquele documento e que não será extraviado. Porque a questão de exigir a documentação original é porque, infelizmente, como você sabe, há muita fraude, né? É, enfim, é algo que a gente confia sempre nas pessoas, mas a gente tem que cumprir certos requisitos de segurança, então ter o acesso ao documento original é uma forma de comprovar a autenticidade de documentos, que inclusive documentos brasileiros, passaporte brasileiro é muito fraudado, ainda mundo afora, porque qualquer um pode ser brasileiro, né? Então é, é um cuidado que a gente tem assim que ter por por, por obrigação legal. A Lídia um, está dizendo, o título de eleitor volta agora? Eu não entendi a pergunta, mas talvez você entenda. Hum. Ela será feito presencial ou pela internet como CPF? É, o título de eleitor, quer dizer, houve um esforço agora em relação às eleições passadas, Uh, eu não tenho conhecimento de que, e aí se estabelecem procedimentos específicos para as eleições, é, passadas as eleições, é, eu, para dizer a verdade, não tenho muita segurança se vai poder ser feito por internet ou não, tenho impressão que não, mas isso é algo que eu, eu vou ficar devendo para poder esclarecer melhor, depois a gente pode mandar para você e para a Lídia também, informação. Isso para 22, né? porque a gente só vota... É, pois é, é. É, na verdade, o que se recomenda é que as pessoas mantenham uh, o título de eleitor uh, em dia, na medida do possível. Né? A gente sabe que a pessoa morar no exterior é uma preocupação menor ter o, o título de eleitor, mas é algo que é importante, inclusive quando se vai renovar o passaporte, é preciso haver a comprovação de que está com o título de eleitor em dia. Na ausência de, disso, né, de, da comprovação de que está, a pessoa assina uma declaração dizendo que está ciente de que está recebendo o passaporte, mas que a falta de eleitor tem várias implicações. Por exemplo, se a pessoa tiver um problema no Brasil, não, não vai poder fazer, vai ter várias restrições legais no Brasil se não tiver com o o título de eleitor em ordem. Não pode participar de concurso público, licitação pública, tem, tem várias penalidades. Quer dizer, então, a gente recomenda que sim, e eu fico lhe devendo qual é o procedimento agora passado as eleições para que se possa regularizar. Só, só, de novo, repito que é um documento que, nesse momento, até como você falou, a eleição de 2020, não vai ter prioridade no, dentro das limitações que nós hoje estamos sujeitos. Sim. 
E a, a, a Terli está dizendo que ela e o filho precisam pegar o título de eleitor, que fizeram presencial, mas não pegaram. Uhum. Ela pode pegar agora ou, ou ela pode... Eu, eu recomendo que ela mande uma mensagem para o contato.boston.gov com esse pedido, pode ser também no WhatsApp, e, e aí nós vamos ver a maneira de atender. Provavelmente também nem precisa que ela vá lá presencialmente. Né? Nós estamos, é, como todo os locais que fazem atendimento, procurando reduzir ao, ao máximo a ida de pessoas ao consulado. Até porque qualquer pessoa que vai ao consulado reduz esse número que a gente tem que, que, que administrar. Né? Claro. Então, Adeli, você manda um e-mail perguntando para contato.boston.itamaraty.gov.br se você não pegou o e-mail, eu escrevo aqui. Porque eu escrevi o e-mail do consul, mas não escrevi esse, mas eu posso escrever. A Lídia está dizendo a carteira consular poderia ser feita pelo correio como passaporte? Uma ideia a se pensar. Afinal, o brasileiro precisa para renovar carteira de motorista em outros estados. Uhum. É, a carteira... Inicialmente, quando foi idealizada, só se cogitava que fosse feito presencialmente, até para poder ter a comprovação ali da identidade para um agente consular. Mas hoje já se admite que seja feito pelo correio, sim. É possível, sim, ser feita pelo correio. A única coisa, e me direcionando à Lídia, é que é algo que, nesse momento, nós não estabeleceríamos como prioritário, porque se nós formos a menos que seja um caso específico, como ela mencionou, que haja necessidade desse documento para atender uma necessidade específica. Caso contrário, nós não teríamos como priorizar, porque hoje a nossa prioridade está sendo para procuração, atestado de vida e registros que tenham implicações específicas é, para a vida das pessoas, né? como desde o exemplo de uma criança que tem que ser registrada para poder tirar o passaporte brasileiro. Se você me permite, eu até queria fazer um comentário em relação à testada de vida, porque é uma preocupação muito grande, né? porque é um documento que as pessoas têm que apresentar anualmente para poder receber no Brasil pensão, enfim, o, principalmente para o INSS. Mas Exato. o governo, desde a pandemia, tem assim, prorrogado sucessivamente o prazo, é, dando o waiver né, dessa obrigação. Dizer, nós, e agora foi prorrogado até o final de janeiro. Então, até o final de janeiro, as pessoas não precisam se preocupar é, que não será exigido o atestado de vida atualizado para poder manter o pagamento. Mas, mesmo assim, nós temos no consulado, estabelecemos uma, isso como prioridade, porque sabemos que em algum momento vai voltar a ser exigido. Então, quem quiser também pode pedir o agendamento através de contato.bosta e será atendido. Mas, do ponto de vista assim, de uma necessidade, só a partir de fevereiro. Isso é presencial? É, tem que ser presencial. Atestado de vida a gente tem que... Tem que... Ou ver né, a pessoa, é... que é que até um certo paradoxo, porque no Brasil pode, eu ouvi dizer que até por telefone está sendo feito, mas aqui no exterior a gente não tem essa possibilidade, tem que ser presencial. Poderia ser feito pelo Zoom, ou se a pessoa fosse no banco e desse uma, assinasse um atestado? Bom, não sei. É, no Brasil está sendo feito assim, no banco, né? as pessoas se apresentam no banco... As... Eu, eu não sei, às vezes no, certas coisas que valem no Brasil, no exterior a gente tem é, é, destruído a fazer de uma maneira mais rígida. Né? Entendo. Ah, deixa eu ver aqui. Ah, tem, outro, tem mais perguntas. 
Vamos ver quem que está falando aqui. A, a Liliane, como funciona se uma brasileira for casada com um cidadão de outro país e precisa registrar o filho no consulado, mas o marido não tem a certidão de nascimento do país onde nasceu e não consegue reivindicar esse documento? Olha, é, é um caso um pouco complicado, mas eu diria o seguinte, o importante é a gente analisar caso a caso. Esse é um caso que, se ele não tem um documento que comprove a sua nacionalidade, é um pouco mais complexo. Mas, Liliane, se nós tomando conhecimento do caso específico, quem são as pessoas, a gente pode verificar, em último caso, pedir a Brasília instruções sobre como agir, de alguma maneira a gente vai resolver o caso, mas eu precisaria ter elementos assim, mais concretos para poder dar uma resposta é, específica. Né? Esse é um caso que realmente tem que ser visto caso a caso. É, tem gente que vem de, de países que estavam em guerra ou em é, são, é, Ou apátridas. Né? Eram os documentos todos. Quer dizer, não... é, é. Eu tenho um amigo que, inclusive, faleceu agora, há menos de um mês, ele Sim. faleceu, é o Salvador que ele não tinha documento nenhum. Pois é. Porque não, não tinha. Mas eu diria que a mesma dificuldade que ele teria, é, ele vai ter para registrar aqui, provavelmente vai querer registrar a criança também aqui, junto ao governo americano. Então, é, talvez por analogia, a gente possa pensar algumas coisas semelhantes né, em termos de exigência de documento. Hum. A Eliette está dizendo, eu também não peguei o meu título, estava com a Lídia, mas volto. Eu estava com a Lídia, está mais fácil, né, filha? É. Passou, pegou. A Denise agradecendo, a Lídia Souza dizendo, Heloísa, embaixador, não consigo mais ficar, estou com muita febre, tadinha. Ela não é, está. Cuida, menina, toma lá um chá. E vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. A Simônia, como está sendo para renovar o CPF? Você renova o CPF ou é direto na Receita? CPF, a última orientação que nós recebemos é que tem que ser feito direto com a Receita. Eu vou checar se isso, se essa informação não estiver no nosso site, eu vou pedir que, que coloque é. o caminho a seguir. Né? É, não, não, não era muito difícil, não. Não era uma coisa muito difícil renovar, não. É... Era, era fácil entrar lá e ver o que, que eles pedem para renovar. Uhum, uhum. Porque, às vezes, é, é problema até de imposto de renda, né? É. é ok. Já vamos, vamos ver quem mais está aqui. A Rosemar está dizendo. Eu fiz o atestado de vida através das, das instruções do site do consulado, através do notário público, mas estou esperando notícias do Brasil se foi aceito. Por que, que não seria aceito? Se foi feito no consulado, deveria ser aceito, né? É, mas no caso, acho que ela está comentando que fez em um notário público e, e aí não passou pelo consulado, né? Mas isso pode e, ser. Né? Olha, o, o ideal é que seja feito no consulado, porque existe um modelo específico que a gente usa, né? É, em último caso, ter sido feito no notário público, eu. Seria interessante se ela pudesse nos mandar é, o, também o, o, o caso específico. É, essas situações assim, a gente tem sempre que ver caso a caso para ver como atender. Uhum. 
Certo. A Regina Fernandes está dizendo, eu gostaria de saber como que eu posso fazer. Eu casei na Suíça há 13 anos e fui no... Con... Eu acho que ela quis dizer consulado. E registrei meu casamento como esposo... Está tá, tá complicado, Regina. Ela casou na Suíça há 13 anos, foi, foi, registrou o casamento dela no consulado brasileiro. Agora posso ir para o Brasil sozinha para fazer o meu documento de casada e cancelado de solteira? Eu acho que é isso que ela está perguntando. É, bom, ela deve ter feito registro então no consulado lá na Suíça, né? em Zurique é. ou em Genebra, porque o consulado só pode fazer a, a registro enfim, do que é feito na sua jurisdição. Né? Agora, ela, pelo que entendo, ela tem a dificuldade de... Ela iria sozinha tentando resolver isso sozinha no Brasil. Eu, eu vou ficar também devendo essa resposta. Eu gostaria que ela pudesse nos encaminhar, por isso, para a gente analisar e ver o que a gente pode orientar ela diante do que diz a legislação brasileira, que aí não é uma questão do que o consulado aqui pode fazer, do que a legislação brasileira prevê e quais requisitos para que isso seja feito lá. Porque talvez ela precise da, da autorização do marido? Uh, eu, eu diria que o que é preciso, e teoricamente, é comprovar que eh, essa situação dela, do casamento, perdura até hoje, né? que não houve alteração nem por divórcio, por mais. eu não sei como que isso é, que tipo de exigência existe lá dentro do Brasil para que se comprove isso. Né? Eu creio que a presença do marido não é essencial, desde que ela comprove que o status dela permanece aqui. Permanece, que ela permanece casada, né? Yeah. A Simônia está agradecendo, a família, a, a, a Fátima Lacerda está dizendo que o passaporte não poderia ser uma prioridade aqui, pois para quem não possui documento aqui, esse seria o único documento válido que eles aceitam como identificação. Então, o passaporte ele não deixou de ser uma prioridade, pelo contrário, eu diria que ele é uma prioridade, mas não para o atendimento presencial. Ele é uma prioridade no nosso funcionamento interno. Então, você tem uma ideia, inclusive, pessoas que não podem trabalhar, não podem se deslocar por uma questão de... E, por exemplo, cair nessa categoria de, de vulnerável, né, de, de pessoas com sensibilidade, mesmo assim elas apoiam a preparação de passaportes, fazem a triagem de documentos, fazem autorização, isso a gente tem feito. E, e muitas vezes as pessoas estão no consulado, tem a limitação de atender, de atender três pessoas, mas a gente tem sempre uma equipe maior tra, tra, é, preparando os passaportes que são recebidos pelo correio e devolvidos pelo correio. Quer dizer, até o fato de a gente ter, estar, ter conseguido diminuir os prazos e, e hoje temos uma perspectiva de, de em breve chegarmos a duas semanas, talvez uma semana para devolver, mostra que nós estamos tratando isso como prioridade. Agora, não, não será uma prioridade presencial a pessoa não poderá ir lá, porque isso desviaria a nossa capacidade de atender casos que realmente só podem ser feitos com a presença física da pessoa. Ok. Então, aqui a Ilza está dizendo que também precisa pegar o título de eleitor. Então, vocês que estão aí, que precisam pegar o título de eleitor, manda um e-mail para aquele e-mail que eu escrevi lá em cima, contato.boston.com arroba itamaraty com y.gov.br, perguntando é, como que 
podem receber o título de eleitor. Talvez possa ser enviado para o correio, quem sabe. Mas manda um e-mail perguntando, ok? É, tem outra pergunta aqui? Não. A Jamila chegou aqui. Agora, no momento, não tem outra pergunta. Gente, se vocês tiverem, aproveita que a gente está quase é, na hora de terminar. Mas é, uma pessoa que, que acontece muito, a pessoa tem que fazer... Na hora de viajar, percebe que o consulado, o passaporte está expirado. É, vocês conseguem resolver isso hoje rapidinho? Sim, sim. A gente tem uma, um, um, um mecanismo, né? um, não é documento, um documento, uma documentação que a gente pode emitir rapidamente, que emergencialmente, você tem uma ideia pelo menos duas vezes por semana, em média, a gente recebe no consulado pessoas desesperadas porque estão viajando no dia seguinte e perderam o passaporte. Não, Então, a gente, nesse caso, não renova o passaporte. A gente dá um documento que se chama Autorização de Retorno ao Brasil, que é um documento que a pessoa vai usar para entrar no Brasil. Ele é recolhido na chegada pela é, Polícia Federal, mas dentro do Brasil a pessoa pode, então, regularizar a sua situação, né? para poder depois não ter problema quando voltar a sair. Então, é uma é uma forma assim rápida de resolver, que não exige aquela documentação toda do passaporte, que não é, é uma, uma forma facilitada e que, geralmente, eu diria que 99% dos casos atende perfeitamente bem as pessoas. A pessoa teria que fazer um passaporte no Brasil, nesse caso, para voltar? Aí tem que fazer no, no Brasil, tem que dentro do Brasil. Ah, né? é. É. Ah, a Cristiane Ferreira está dizendo sim, mas uma ideia é deixar um local dentro do consulado para deixar os documentos. Cristiane, não entendi. Você está propondo uma caixa, um, uma gaveta onde os documentos ficam e a pessoa vai lá e pega? Explica melhor. E a Ilza está dizendo, vi que responderam antes, mas estava longe do celular e não ouvi. Tinha pegado só o finalzinho assim. Ok, olha lá e se você tiver dúvida, pergunta. A, a, a Cristiane está dizendo, igual no Moro Veículo. Eu, eu não sei que, como é no Moro Veículo. Não vou lá há muito tempo, graças a Deus. Porque eu acho aquele departamento horrível. Atendimento é ruim, tudo é ruim naquele departamento, para mim. Então, qual, qual departamento? O, o, de trânsito aqui, Moro Ah, Veículo. sim, sim, sim. Uma moto viva, sim. É, eu acho eles terríveis, terríveis. Quando eu vou lá, eu tomo, passo dois dias tomando chá de camomila para não brigar com ninguém. Não adianta brigar. Aí eu vou como, tentando ser paciente. Porque eu sempre acho que, que é tudo. Não, não, a atitude deles é muito ruim. Mas ela está dizendo, igual no Moro Veículo, que, qual é O que, que eles fazem? Eles têm um. Eles têm um lugar que eles botam os documentos ali, você vai lá e pega o seu documento? Não sei. É, eu e também não sei. Outra coisa que a gente recebe muito lá no grupo é a questão de mãe é, que ficou com o filho. Né? O pai, Sim. às vezes, está desaparecido. Às vezes, o pai se nega a assinar o passaporte, autorizar o passaporte para que a criança ela possa mandar a criança para o Brasil, ou ela possa ir com a criança para o Brasil mesmo que seja em viagem de turismo só, para ver a família e voltar, quem tem documento. Né? Então, a gente vê muito esses casos de mãe que tem os filhos, Sim. mas não, nunca 
teve a guarda total, nunca foi na corte pedir a guarda total, hum. pelo juiz, então fica naquela situação de que ela depende do pai para assinar o documento, né? Uhum. O consulado resolve esses casos, que são casos que a gente vê muito. Uhum. É, o, o que acontece nesses casos, Luiz, é que nós não podemos dar documento para um menor se não seja autorizado por ambos os pais. Uhum. Quer dizer, o, a menos que tenha havido uma delegação anterior para um dos pais, enfim, é muito comum né, que, que se faça isso. Agora, nesse, nessa situação que você mencionou, que é a situação complicada, de, de um pai que está, às vezes, preso, às vezes, uh, solto no mundo, foragido, ou, ou que se recusa, né, por algum motivo, a assinar, é, a única saída seria uma autorização judicial. Porque tá. não, o consulado não tem autoridade para emitir um documento na, na ausência, que aí seria uma responsabilidade nossa de, de estar é, descumprindo uma uma determinação legal que, no nosso caso, realmente seria algo muito sério. Né? Nós sabemos que existem dramas familiares muito complicados, mas aí é um chega no limite do que a gente pode fazer. O que a gente procura realmente orientar é, é isso. Quer dizer, na, que se tente né, com, com diálogo, enfim, convencimento, sabemos que muitas vezes não é possível, mas não havendo a possibilidade, aí o caminho judicial é a única alternativa para que a gente possa fazer. Então, a, a, quer dizer, a mulher, a mãe, no caso, teria que ir na corte explicar a situação para o juiz para que ele dê uma ordem de que o que, dizendo que ela é responsável pela criança e que o passaporte pode ser feito, é isso? Porque me disseram é. que está escrito na ordem do juiz que aquela ordem é extensiva à emissão de um passaporte pelo consulado brasileiro. Não, eu, eu entendo que havendo uma determinação do juiz, que reconhecendo que a mãe, quer dizer, o, o pato e o poder que seria dos dois, mas atribuindo à mãe, quer dizer, não, não há necessidade que seja explicitamente, para porque se, se é para todos os efeitos, ela vai ter um documento judicial. Então, para nós, a, seria suficiente. Se puder especificar, melhor ainda, mas não creio que haja essa obrigatoriedade de que seja especificado, na medida que o juiz está de, reconhecendo na, na mãe ou no pai, né, pode acontecer também, Sim, claro. que, que é o único responsável e que tem todo o poder para poder é, tramitar assuntos de interesse da, da criança. Hum. Certo. Vamos ver o que, que a Edna Santos está dizendo. Quero fazer uma procuração para enviar para o Brasil. Não estou conseguindo fazer o agendamento pelo site. Como posso fazer? Procura o Grupo Mulher Brasileira. Por que você não está <risos> fazendo o site? É, Hoje, eu, eu, sim. A gente fez o agendamento. Eu não sei por quê. Eu não, talvez tenha algum problema no site naquela hora. Tivesse... É, mas o ideal é, é mandar o e-mail. Não mandar, porque pelo... Pela excepcionalidade da situação que nós estamos vivendo hoje, o agendamento pelo site, que normalmente é uma coisa mecânica, enfim, é, a gente não está fazendo assim, a gente está analisando caso a caso e estabelecendo uma grade de atendimento de acordo com prioridades. Quer dizer, então, a recomendação é que a pessoa mande o um e-mail para o contato.bosta, que ali o seu caso vai ser analisado e, e se vai buscar próxima janela possível para atendimento dentro de um... Dentro da, quer dizer, infelizmente, levando em conta as nossas limitações também. Então, o caminho não é o, 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 não é o mecanismo, a ferramenta de agendamento é o e-mail 
que será esse meio vai vai cair vai ser respondido por dois diplomatas que são os, os coordenadores do setor né diariamente a gente se fala e eles têm eles se ocupam nisso então eu tenho organizado muito bem e, e, e tem conseguido justamente levar a, a atender a, de um lado as emergências de outro lado reduzir os tempos de atendimento pelo correio então, uh, faça isso, mande o contato.bosque será atendido. Mas ela, quando mandar esse e-mail perguntando, pedindo um agendamento, ela precisa mandar cópia, é, escanear os documentos que ela tem que mandar? Não, uh, não. Ela será orientada a levar os documentos, a produzir os documentos, mas nós não estamos... Uh, Exigindo isso, isso passará a ser exigido a propósito, Elisa. O Itamaraty está implementando paulatinamente nos postos consulares um sistema que se chama o e-consular. Quer dizer, isso vai ser muito parecido com o que, por exemplo, os americanos fazem. Quando você pede o visto, você tem que carregar toda a documentação, preencher tudo, quer dizer, praticamente você só vai lá para receber o documento. Quer dizer, isso passará a ser feito, é, é, isso traz uma eficiência maior do, 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 do ponto de vista do funcionamento consulado, mas é, tem um, implica um ônus, digamos assim, um trabalho maior para o usuário, né, que passará a ter de fazer isso. E, e até já antecipo que eu vejo um, um espaço, uma necessidade nossa de trabalhar muito proximamente as parcerias que nós temos, e aí eu falo as parcerias, não só essas, que são formalmente parcerias, mas o Grupo da Mulher Brasileira, Centro Trabalhador Brasileiro, instituições brasileiras que estão aqui apoiando brasileiros, fazendo um trabalho excelente, se me permite dizer, Heloísa, o seu trabalho tem, tem toda admiração. Então, nós esperamos contar com a ajuda de pessoas como você, Lídia, Natalícia, para eventualmente apoiar as pessoas que precisem de ajuda para subir seus documentos, senão vai acontecer o que, infelizmente, eu, eu noto que acontece muitas pessoas terem que buscar um despachante, pagar muitas vezes duas, três vezes o valor de um serviço para poder ser atendido. Né? Quando, eu repito, sem ter nenhum, nada contra o despachante, não tenho, eu mesmo busco, no, quando vou no Detran, aí você pega um despachante para resolver, por exemplo, mas não há nenhum tratamento privilegiado para eles, quer dizer. Então, é uma opção da pessoa buscar, mas a gente não quer que a pessoa se, se sinta obrigada a buscar o despachante por não poder ser atendido. Isso, todo o nosso funcionamento, todo o nosso sistema é feito justamente para evitar essa situação em benefício da, do, do usuário, né? quer dizer, em, em benefício da, da sua própria economia. Quer dizer, um passaporte que custa 120 dólares, nós já ouvimos dizer que muita gente cobra 500, 800, mil dólares e parece realmente uma, uma coisa abusiva. Então, nós temos um, uma intenção e, e todo o um funcionamento para evitar isso. E o e-consular, é, na ausência de uma intermediação de, de ajuda que, eventualmente, as pessoas precisam, pode levar a isso. É, inclusive, lá no grupo, essa semana, acho que sexta-feira, nós fizemos, escaneamos vários documentos para uma pessoa que precisava da... da de procuração, ela precisava de duas ou três procurações. É, fazemos isso, sim, porque a gente entende que a, a, na nossa comunidade é, tem muita gente que não, não, não tem que um documento. Uhum. E, às vezes, está e difícil você, para dizer a verdade, está difícil você ir até no staple para fazer isso. Porque, meses uhum. atrás, 
ano, dois atrás, você achava staple em tudo quanto é lugar, você entrava e fazia isso. Mas, hoje em dia, eles estão fechando e, e, e é difícil. É difícil. Uhum. Né? Então, assim, a, 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 lá no grupo, a gente faz isso. A gente, até xerox a gente tira para as pessoas quando passam por lá pedindo, porque a gente sabe que, que existe Sim. essa a Derli está dizendo, excelente live, obrigada. Ah, quem mais está aqui? Ah, Valdemiro. A ah, Marusa está dizendo, Heloísa, enviei meu passaporte pelo correio para renovação. O correio diz que o envelope está em Boston. Será que está no consulado? Amanhã faz um mês que enviei. Se ela mandar um e-mail, tem como saber se vocês têm? Isso, isso que eu ia falar. Se ela nos mandar justamente pelo contato, a gente pode, principalmente se ela tiver o tracking number, isso nos ajuda muito a, a localizar e confirmar a ela se, se está conosco ou não. Quer dizer, isso nós temos um, um, um controle muito rígido de tudo que entra, tudo que sai do consulado. Nós podemos dizer a ela se, se chegou a nós, imagino que sim, é, um mês, acho que ainda é um prazo que acho que está dentro um pouco dessa janela que a gente está conseguindo manter, pode ser que esteja já prestes a se enviar, mas ela, por favor, mande contato.bos que será respondido. Você viu a resposta, Mário? Sabe o e-mail? Contato.boston.itamaraty.gov.br Está escrito aí, se você tiver problema para achar, porque aqui tem muito comentário, vai ver que se perdeu aí, está lá para cima. Eu mando para você. Ah, e a Cristiana está dizendo atendimento do, do RMV, do Moro Veículo, é terrível, é horrível. Mas, nesse período, eles criaram um local específico e deixam envelope, no caso, o passaporte antigo, as certidões, e depois você busca. É mesmo? Eles botaram uma caixa, você deixa seu documento lá, eles processam e você volta para buscar... Só vendo para crer. Nem tá, eu sou igual São Tomé, minha querida. Eu tenho que ver para crer, porque não. Se eles fizeram isso, eu vou é. até me redimir, pedir desculpas, porque eu acho eles muito ruins. Não só o trabalho deles é ruim, é ruim como os funcionários não têm a menor boa vontade, atendem mal. Você não consegue falar pelo telefone. Eu não consigo falar pelo telefone. Eu fico olhando a minha carteira todos os dias, com medo que a minha carteira de motorista fique perto de vencer e eu não consigo tirar outra. Porque é uma, uma maladainha para ir lá. E a Andreia está dizendo os consulados brasileiros já estão abertos. O passaporte da minha filha de 11 anos de idade venceu semana passada. Estou preocupada porque ela está sem passaporte válido. Moro em Nevada. <risos> Good luck. Nevada, é. quem é que é Nevada? É Atlanta? Nevada, é, 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 acho que Atlanta pode ser, não sei. É, nós, nós temos dez consulados nos Estados Unidos. É, eu não saberia, assim, de cabeça, dizer Nevada qual é. Eu, certamente não é nosso. Aqui que nós, 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 a nossa jurisdição é aqui, Massachusetts, New Hampshire, Maine e Vermont. Só esses quatro estados, né? Mas... Se vocês estão abertos, todos os consulados Sim. estão abertos. Os consulados estão abertos e, e nós nos falamos sempre. E todos, 
praticamente estão trabalhando como nós, quer dizer, por agendamento, uh, emergências, alguns consulados estão trabalhando três dias por semana só, aqui nós estamos mantendo até agora os cinco dias, é possível que a gente modifique um pouquinho, mas a gente está com cinco dias de atendimento presencial, ainda que com agendamento ilimitado. Uh, alguns consulados vão fechar agora no final do ano, em janeiro também, porque até atendendo essa questão da pandemia, para evitar estar aberto no período é, de, de, de grandes festividades, enfim, de, de possibilidade de contágio. Quer dizer, então, as soluções vão sendo pensadas, e a gente se fala muito tentando aperfeiçoar, mas todos praticamente estão... Agora todos estão atendendo o passaporte pelo correio. Então, no caso que ela mencionou, eu diria que, sendo a planta, possivelmente, o, o consulado, que mande toda a documentação, requer, entra na página do consulado, vê qual é a documentação necessária, manda e será atendido. Isso vai, vai, ser, vai receber de volta o, o passaporte feito. É, é bom não esperar muito, porque quanto mais fica vencido, mais difícil. Você sabe assim. a sede do seu consulado? Eu acredito que seja Atlanta, mas eu realmente não sei de cabeça, não. Eu também não estou com o mapa dos Estados Unidos na cabeça. Não. Eu acredito que ela saiba, né? mas se ela uhum. não souber, pode fazer um Google, botar consulados do Brasil nos Estados Unidos, aí vai aparecer. Sim, sim, as... sim. Sim, sim todos aparece todos. todos com a jurisdição de cada um, exatamente. A Ana Cláudia está dizendo obrigada, embaixador Heloísa, pela live, super esclarecedora, obrigada, querida. A Liliane Paiva está dizendo é considerada emergência os casos em que a pessoa tem prazo para apresentação do passaporte no processo de legalização junto à imigração? Qual o procedimento quando o passaporte é extraviado e não há tempo hábil para que outro documento chegue a tempo pelo trâmite normal? Então, são duas perguntas. Uma, é, é considerada emergência no caso da pessoa precisar daquele, do passaporte rapidinho por conta de processo de legalização na imigração? E a outra pergunta é qual o procedimento quando o passaporte é extraviado e não há tempo para emitir um documento, outro documento que chega a tempo? É, bom, é, primeiro, é, a primeira pergunta, sim, é, acho que é uma situação claramente que a falta desse passaporte irá causar um prejuízo à pessoa, então nós tratamos como emergência, nós, como eu disse, nós recebemos, devolvemos pelo correio, mas havendo um contato específico, uma situação específica como essa, nós vamos agilizar e, e, e entregar, já entregamos até pessoalmente no consulado, em determinados casos, né? então, então a gente consideraria assim como emergência. É, no segundo caso, um passaporte extraviado, e aí eu teria que entender um pouco qual é o prazo que tem, porque se a pessoa fez algum registro no consulado e a gente tenha como tirar um extrato, uma, uma segunda via, seja a certidão de nascimento, um certidão de casamento, ou o próprio passaporte, se ela fez passaporte no consulado e a gente tem alguma documentação, a gente pode pensar isso rapidamente atender. Mas aí teria, de novo, que ser caso a caso, saber exatamente quem é ou qual a situação, para poder a gente ver que tipo de apoio, que tipo de ajuda a gente pode dar. Certo. É, a a André está dizendo que é Los Angeles, o, o Nevada é Los Angeles. Ah, ótimo, ótimo, perfeito. Então, manda um e-mail para lá. Será que o, o e-mail é 
Contato Los Angeles? Ah, não, aí eu não sei. Então, é, mas o, no, o site deles, a página web vai dizer. Né? Ela é, basta... é a página deles. É. A página Los Angeles e veja. Né? Isso. Los Angeles está com um problema sério de coronavírus, não que Massachusetts não esteja. Pois né? é, pois é. Lá tem governador que mandou fechar, aqui não tem governador. O governador não fecha nada. Ele fica preocupado <risos> com a economia. E a gente que se vire com o vírus. É, a Andréia está agradecendo, a Jamila está dizendo obrigado pelas ótimas informações, embaixadora e Heloísa, a Liliane está dizendo obrigado pela importante participação e a Margarete Shepard está dizendo obrigado, embaixador Benedito, por estar participando da live e retomando uma comunicação mais direta com a comunidade. Realmente é muito importante, não só que você, mas que outras pessoas do consulado tenham esse contato com a comunidade, porque, é, primeiro, eu, eu conheço o consulado aqui desde que ele começou no hotel, ali na 93. Era um Holiday Inn, porque não tinha sede, até que uh -huh. era a primeira sede, que era ali em Copa. Uh -huh. é, era ali naquele prédio da Copa, que funcionavam muitos consulados ali. Então, o brasileiro tem gente, tem brasileiro que tem medo do consulado, tem documentos e que, se for no consulado ou se prestar no consulado, o consulado vai passar para a imigração. Infelizmente, eu penso, acredito que isso já esteja muito menos, mas vai ser entende muito o funcionamento do consulado é, e fica muito é, agoniado, porque não consegue comunicação, é difícil a comunicação, é difícil conseguir o documento principalmente agora durante a pandemia. Então, eu acho que essa comunicação, o fato de você estar aqui falando, conversando com a comunidade, respondendo as perguntas, eu acho que é um grande passo no sentido de ajudar a nossa comunidade a, a entender como funciona essa burocracia toda. né? Perfeito. Não, tá ótimo. Eu agradeço essa oportunidade, Luiz, que você está proporcionando, e eu me coloco à disposição, viu? para poder voltar outras vezes, pedir a pessoas da equipe que venham. Você tem muito contato com a, as meninas, a gente chama as meninas, né? as, as nossas consultoras do EMUV, do Espaço da Mulher Brasileira. Tem a, as pessoas que prestam assistência consular, que também é um temos que podem interessar muito, né? pessoas em situação de vulnerabilidade que a gente atende. Enfim, estamos... Queremos realmente, como a Margarete falou, estreitar esse relacionamento, retomar. E, e eu quero dizer uma coisa, aqui, o, o consulado aqui tem uma felicidade muito grande de contar na nossa comunidade com instituições é, engajadas e que têm um trabalho que independe do que nós fazemos, que vão além do que nós fazemos, né? como você, como Natalícia, como a Lídia e tantas outras. Né? Até posso cometer uma injustiça de deixar de mencionar alguém mas nós temos o que outros lugares não têm. Quer dizer, em Miami, por exemplo, você não tem isso, em Nova York você não tem isso. Aqui nós temos, então é algo que a gente pode assim, reforçar nossa parceria dentro da missão de cada um. Né? Quer dizer, tem coisas que nós podemos fazer, vocês não podem, mas tem coisas que vocês podem fazer e nós não podemos. Então a gente pode se ajudar mutuamente para que a comunidade receba uma assistência melhor né? dentro da, da, das limitações que todos nós temos. Infelizmente, as coisas que nós não podemos alterar podemos contribuir. Né? Eu acho que todos nós da comunidade brasileira podemos contribuir de uma forma 
ampla, cumprindo todas as determinações, máscara, distanciamento social, tudo isso é muito importante. Mas, dentro da, das limitações e da evolução da pandemia, a gente ir se apoiando mutuamente para poder atender da melhor maneira possível a comunidade. Conte conosco para isso. Se Deus quiser. E, claro, claro que você vai voltar outras vezes, que a gente não vai, não vai deixar você ficar quietinho. <risos> Com todo prazer. A Cristiane está dizendo muito obrigada pelas informações, grande abraço, Deus abençoe a todos. E a Luciane Padilha está dizendo parabéns por essa entrevista e a participação do Benedito. É, provavelmente a última pergunta, você, você sabe, quando, você saberia dizer quantos presos nós temos na imigração e preso, presos criminais? Criminosos, criminais? É, nós tínhamos, tradicionalmente, temos tradicionalmente um um, são números equivalentes, eu, eu estou contando de cabeça, o Hugo que talvez esteja nos assistindo talvez possa confirmar, mas em torno de 60 a 60, né? 60 presos criminais, 60 de imigração, sendo que a, a, os presos de imigração sempre flutuam, né? mas em torno disso, eu diria que a gente tem aí algo em torno de 120, 150 presos no total, sendo 60 criminais. Então, é... Caiu, sim. não? período, eles não mandaram para casa, não? É, não, uh, que eu saiba não, nós estamos, inclusive, uh, buscando trabalhar com autoridades, porque isso é algo que não o consulado diretamente... Uh, a gente sempre pode atuar, só fazendo um parênteses, em relação aos presos, a pedido do próprio preso, uh, ou uh, a família, quando tem uma necessidade de uma informação... Ah, nós não temos assim, a iniciativa de propor algo especificamente. Né? A gente sempre atua caso a caso com base em um pedido específico. Agora, como sabemos que tem muitos brasileiros em situação de vulnerabilidade, que as prisões são, né? a gente vê pelos jornais, um, um local onde tem muito contágio proporcionalmente, então, nós estamos pensando em trabalhar com as autoridades é, políticas, inclusive, né? sabemos que a, a senadora Presley, por exemplo, tem, o, tem atuado nisso. Nós temos hoje pessoas da comunidade eleitas né? que estão uhum. atuando, Danilo Sena e, e as pessoas também nas suas cidades. Nós estamos pensando em ter uma iniciativa, até antecipo isso, é, junto a essas autoridades políticas, no sentido de ver o que, que se pode fazer Aí, dentro daquilo que eu te falei, coisas que talvez o consulado não possa fazer como consulado, a gente pode apoiar de uma certa maneira e ter certeza de que o que pode ser feito será feito. Né? É, tem essa ideia de que pessoas, talvez, com nível de periculosidade menor possam ser liberadas, pessoas que... É, eu não sei, há, há formas de controlar. Né? A gente sabe que há formas de controlar, mesmo se a pessoa estiver fora da prisão, as autoridades têm como controlar os movimentos. Então, é uma questão até de, de certa boa vontade, humanidade, ver, dar um tratamento, somente sabendo que se permanecer encarcerado, sem distanciamento, condições de higiene precárias, quer dizer, tudo isso contribui para um, uma situação e, no fundo, afeta a segurança de todos, né? a segurança de, a, da saúde de todos, não apenas daqueles que estão lá. Então, é, mas hoje, infelizmente, é uma, não, não conseguimos ainda ter sucesso em nenhuma dessas iniciativas. É, mas é um, é um, eu fico muito feliz de ouvir isso, porque é uma coisa que eu tenho sempre pedido isso, é, levado, até falamos 
estava preocupada lá com o Plymouth, aquela região. Sim. É muito, é, tem muito contágio, né? E a gente sabe que, infelizmente, as condições de dentro da prisão não, não são satisfatórias. Então, uhum. o grupo tem o maior interesse em ajudar nessa iniciativa. Ótimo. Vamos atuar juntos aí. Obrigada. Então, olha aí, gente, né? vamos nos despedir da boa noite, porque aqui não tem mais nenhuma, nenhuma pergunta e já são quase 10 horas. Então, agradecer muito, embaixador, pela sua presença. Eu acho que foi realmente muito informativo, muito, muito bom que nós pudemos responder essas perguntas. Obrigado pela sua, é, pelo seu tempo aqui e com certeza que você vai ser convocado a voltar. <risos> Será um prazer, viu? Muito obrigado a você, a todos e, e fico aqui à sua disposição. Prazer é nosso. Boa noite. Boa noite.